0: 正问答。十月二十八日晚上，我又接受了一次央广夜新闻的采访，话题是谈外星人是否存在，以及他们是善意还是恶意，人类是否应该主动联络外星人这些话题。我相信啊，我的老听众对这个话题呢已经听得足够多了。我去年呢就做了整整一个系列节目《亿万年的孤独》，总共用了二十三集来谈这个话题。现在呢，这些节目的同名实体书也正式出版了。如果有人感兴趣的话，可以翻到前面去听我的节目，或者买这本实体书来看。所以呢，央广夜新闻的完整录音我就不再放了，因为我讲的所有内容基本上呢都在节目中说过了。但是在那天的采访中，我和现场嘉宾的一个小小的互动，让我萌生了要做今天这期节目的想法。我们先来回顾一下那天晚上的一小段现场实况。不过因为过程比较长呢，所以呢，为了节约时间，我只截取几句关键的话啊。全世界没有任何一个任何一个科学家是有兴趣去证明地球上没有外星人或者宇宙中没有外星人，没有这样的科学家。你说那个是投了钱了，谁谁谁认为他有了就一定有？科这个事儿我告诉你，<笑>人类在未知的探索上是一个失错的过程，不是一个说有就有的这么一个逻辑，不是不是这样的。从逻辑上没有办法证明无，这个是一个基本的逻辑问题。然后刚才您说的其实还是为了找。还是为了证明有，在这个证明有的过程中，我们可以有很多附加的意义。但是，没有任何一个科学家有兴趣去证明不存在外星人，或者证明外星人没有来过地球。这是没有没有任何意义的，因为它在逻辑上没有意义。逻辑上是有意义的，您恰恰跟我说的意思相反。哦、oh, ，人类就是要探索无知的。Oh, okay. 对，我觉得这个人类就是要确认自己的无知在哪里。无、嗯、知、啊、以外还有无知，是沿着无知这条这条方向前进的，而不是沿着有这条方向前进的、那個老師。我跟您的认知正好是相反的，我很尊敬。如果按照您的那个按照有”的认知去去那个探索的话，人类的科学不会到今天。那个那个这样，汪老师，咱们还是这个先不谈这个哲学问题。啊、实际上啊，在日常生活中呢，这样的对话或者说分歧是经常会发生的，而且分歧的双方呢都会觉得很无奈。似乎对方没有听明白自己的意思。我想啊，这里面最关键的原因就在于有些人分不清你是在谈一个观点还是一个事实。当然，很多时候确实不容易分得清。但有些人可能从来就没有想过这两者之间是有区别的，他们也从来不去努力分辨一段话说的到底是一个观点呢，还是一个事实。我觉得能够区分观点和事实是一个人应该具备的科学素养。比如说，当我说全世界没有任何一个科学家有兴趣去证明地球上没有来过外星人，或者宇宙中没有外星人，我不知道大家有没有听出来啊？我这不是在试图表达自己的一个观点，而是在试图表达一个事实。如果有人不赞同这个事实的话，那么针对性的反驳意见，我觉得应该是这样：我觉得你说的不对，因为我就知道某某科学家就在证明宇宙中不存在外星人。那这个呢，就叫做举出反例来反驳一个虚假事实，或者呢，你也可以这样反驳我：你是怎么知道的呢？你凭什么这么说呢？这个呢，其实就是在质疑我是否有可靠的信源了。那这时候，如果我要回应的话，我就会从逻辑和信源这两个层面来回应。比如，我会说：因为首先从逻辑上来说，要证明地球上或者宇宙中没有外星人是没有逻辑可能性的。然后呢，我们可以从 NASA 的官网上看到，他们的使命之一就是要找到地球以外的生命，而我国的 FAST 望远镜的使命之一也是搜寻地球以外的智慧文明电波啊！巴拉巴拉巴拉，我尽可能举出我所知道的信源来佐证我刚才提出的事实。不过呢，虽然我在努力表达一个事实，但它是不是真的就是事实？那当然也是另外一回事儿了。但是，假如有人这样反驳我，我觉得你不对，科学家不应该只想着证明有外星人，也应该去尝试证明没有外星人。那如果是这样反驳的话呢？在我看来啊，他就是误以为我在表达一个观点，而不是一个事实。这种反驳实质上并不是一种反驳，而是在试图表达自己的另一个观点。他与我的观点并没有真正的矛盾，因为啊，他并不是觉得我不对，他觉得呢是科学家群体不应该这么做。所以呢，我觉得更为准确和恰当的表达方式可能是这样：即便你说的是一个事实，但我认为这是不对的。我希望这个事实发生改变。那如果是这样表达的话，那么至少啊，我们双方是在同一个频道中谈话了，这个讨论就可以继续下去了。否则的话呢，谈话就很可能陷入无意义的争执之中。所以呢，今天我想说的主题是啊，当我们表达一个事实的时候，要尽可能的给出信源。信源就是信息的来源。大多数时候啊，我们讨论的事情都不是我们亲身经历的事情，我们必然是从某个渠道获得的这条信息。那么，把你获得信息的来源说出来，对于你取信于人是相当有必要的。只有信源可靠了，你的这条信息才是可靠的。其实呢，很多人之所以容易轻信谣言，往往是因为心中没有建立信源可靠度的概念。我们经常会听到有人说。吃这个啊可以防癌，吃那个呢可以补肾，这个吃多了会上火，吃了这个就可以去火。实际上，当我们建立信源可靠度概念后，你仔细想想，就会发现我们在生活中听到的绝大多数说法，似乎都找不到可靠的信息来源。大多数来源呢都是道听途说的。至少在我国啊，那些口口相传了千年、深入人心的很多说法都是这样的。我自己的一个深刻体会是啊。我的科学思维的启蒙就是从好奇性缘开始的。当一个人听到某一个说法的时候，第一反应是想知道这个说法的性缘是什么，有一种非要找到这个说法最初来源的本能冲动时，那么这个人的理性就开始觉醒了，而且呢，再也不可能走回头路了。如果大家听完我这期节目，开始对经常听到的一些说法产生了寻根的好奇。你很可能就会发现，原本自己以为是一个事实，结果啊，其实只是一个未经证实的观点。那当我们表达一个观点的时候，我们需要给出的是论据。观点是比事实更加宽泛的概念，支撑这个观点的论据可以是事实，也可以是说理。观点可以是你自己的，也可以是引用别人的。总之呢，表达观点是每个人与生俱来的权利。但观点能否说服别人，那就不是你自己说了算，需要你的听众说了算了。下面啊，我想来举一个具体的实例分析一下。我现在呢就打开了我的微信，翻我家的亲戚群中转发出来的各种养生文章。那我现在呢就看到有篇文章的标题是“多吃木耳好处多，降血脂防雾霾”。大家可以想一想啊，这个标题是一个观点呢，还是一个事实？我认为啊，这个作者努力想表达的是一个事实。但在没有给出信源之前，我们暂时还只能把它当做一个观点来对待。那么，作为我们读者来说，对于一个事实，我们最需要的是信源。所以呢，打开文章，我会首先找这篇文章的信源是什么。吃木耳降血脂、防雾霾，到底是文章作者自己认为的呢，还是某个研究机构的研究结论呢？如果通篇文章看下来，它只是在不断的阐述吃木耳的好处。或者用了很多看似很科学的术语来解释为什么有这些好处，但是呢，却没有给出任何可靠的信源。那么，我就依然只能把它当作是一个观点来对待。而一个没有事实作为论据的观点，往往是需要打上大大的问号的。事实上，我在亲戚群中看到的大多数文章都是没有可靠信源的，绝大多数文章都不能说服我。同样是关于木耳的。那下面这个表达就是一个事实陈述。广西医科大学化学教研室李雪华等发表的研究论文指出，从木耳中提取的木耳多糖 AAPS 具有清除氧自由基的作用。原始论文可以在中国知网上搜索下载，我在文稿中呢还附了这个下载地址啊。这就是一个典型的事实陈述，不管这篇研究论文的结论是否会被推翻。但至少说明了一个有可供查证信源的事实，哪怕最后被证实研究论文的结论不正确，但刚才提到的这篇论文是一个客观存在的事实。实际上，有很多关于吃木耳能降血脂的说法，就是来源于木耳多糖有一定的降血脂功能，但这显然是对研究结论的误读，或者呢是商家有意编造的营销文案。木耳多糖是从木耳中提纯的化学物质。要达到一定的浓度才能起作用。如果光靠是吃木耳的话，那是吃多少都不够的。这就好像著名的治疗非典的药物达菲是从茴香中提取的，但是你吃再多的茴香也治不了非典。青蒿素是从植物黄花蒿中提取的，但你吃再多的黄花蒿也无法治疗疟疾。这个道理啊，都是一样的。另外，吃木耳能防雾霾，就更是无稽之谈了。木耳吃到肚子里走的是消化系统，与雾霾的呼吸系统根本挨不着。不知道、啊、这么低级的谣言怎么就会有那么多人信呢？我们今天的主题不是辟谣的，而是谈科学思维。我现在越来越感到，辟谣的速度是永远也赶不上谣言出生的速度的。造谣的成本远远比辟谣要低得多，而且谣言也更容易流传。这就很像经济学上的劣币驱逐良币的原理。有一句话是啊。谣言止于智者，所以呢，开启明智才是破除谣言最根本的方法。让大家能够学会一些基本的科学思维，才是治本的方法。所以啊，请大家记住，事实需要信源，观点需要论据。我是汪杰，感谢大家的收听，我们下期再见。最后呢，烦请大家听一个我的新书广告。自古以来，我们就有著名的哲学三问。我们是谁？我们从哪里来？要到哪里去？科学诞生之后，科学家们从哲学家手中接过了这三个问题，又追加了一问：我们在宇宙中是孤独的吗？这就是著名的科学四问。现在，我们已经离第四问的答案如此接近。二零零五年六月十三日，第一颗超级地球格律泽八七六 d 被发现。二零一零年九月三十日，格利泽五八幺 g 被发现，这是一颗位于宜居带内的超级地球。二零一一年十二月五日 ，NASA 首次证实了找到了一颗迄今为止环境最接近地球的行星——开普勒2 2 b。二零一七年八月，在距离地球仅有四点三光年的比邻星系，又发现了一颗位于宜居带内的超级地球。三体文明也许并不是幻想。这是中国天眼，全世界最大的单口径射电望远镜。它静静地矗立在贵州的深山中，凝望着宇宙深处，聆听着来自星辰大海的电波。它能否为我们找到答案呢？人类探索地外文明一百六十年的精彩历史，都写在了我的新书《亿万年的孤独》中。我会满足你对外星人的所有好奇。各大网络书店现已全面到货。